0: Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du et des territoires. À ce jour, vous avez été plus de 2000 à écouter un ou plusieurs épisodes du podcast Où donc habitez-vous Merci, merci de m'encourager ainsi à continuer. J'espère qu'un jour, sorti de cette période de post-confinement, nous pourrons échanger de vive voix sur les sujets évoqués ici. Ce nouvel épisode « Patrimoine, partager les compétences » prolonge le précédent sur la valeur du patrimoine culturel. Il se présente en deux parties. La première constate la situation et avance des enjeux. Et la seconde prolonge les enjeux et avance des pistes de solutions. Elles sont entrecoupées de témoignages, notamment de témoignages d'élus. À tout seigneur, tout honneur, commençons donc par citer un président de la République française. Les récents présidents de la République se sont plusieurs fois exprimés sur notre cadre de vie, en marquant le plus souvent une nette différence entre l'approche culturelle relative au patrimoine et à l'architecture et l'approche environnementale au sens large relative à l'aménagement et à l'urbanisme. Leurs propos abordent rarement les deux ensemble, à quelques exceptions près. Ils posent rarement les questions de fond pouvant mettre en cause le cloisonnement des compétences au regard des évolutions sociétales en cours. Parmi ces exceptions... Jacques Chirac, cité dans l'épisode précédent, l'anthropologue, le pape et le président, mais également François Hollande, dans une interview publiée pendant la campagne présidentielle de 2012 dans la revue « Architecture d'aujourd'hui ». Je cite François Hollande. « Transformer, réutiliser, modifier, ne s'agit-il pas d'action aussi utile qu'imaginer de nouveaux bâtiments Prendre en compte l'existant autant que l'intention, c'est là, pour moi, le critère fondamental. » Un peu plus loin. « Vous parlez de programme et de prix. » Ces éléments sont importants, mais j'ajoute que ce qui est déjà là a aussi une valeur. Cette façon de s'exprimer et les mots utilisés, notamment l'intention et l'existant, peuvent surprendre. Notamment lorsqu'ils s'adressent à des architectes. Le mot intention peut se comprendre comme le but fixé à l'origine d'un programme d'aménagement et donc d'un projet, quelle qu'en soit la dimension. Le mot existant est plus ambigu. Le futur président de la République française souhaite de toute évidence un équilibre, l'existant autant que l'intention, l'un autant que l'autre. Alors, ces propos rejoignent ainsi ceux du groupe de travail Mémoire et Projet, monté en 1996 par François Barré et Yves Belmont, dont j'avais évoqué, ou que j'avais évoqué plutôt dans, dans l'épisode Architecte, une tâche spécifique. Il apparaît ainsi fondamental à François Hollande de prendre en compte l'existant dans le sens de, je cite, « ce qui est déjà là a aussi une valeur ». Il considère donc l'existant ayant une identité et une valeur reconnue, quelle qu'elle soit, culturelle, sociale, économique ou écologique. Dit autrement, si l'existant n'a aucune valeur pour personne, s'il est définitivement endommagé, pollué ou dégradé, comme le sont hélas de nombreux sites aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le prendre en compte. Par contre, s'il a une valeur, que ce soit pour la société ou pour les habitants, voire pour les visiteurs, il devient patrimoine au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'héritage pour une génération future, et doit donc être considéré à sa juste valeur. Mais alors, pourquoi le futur président n'a-t-il pas utilisé directement le mot « patrimoine » Si ma mémoire est bonne, l'idée développée dans la citation aurait été avancée à François Hollande par une conseillère issue du milieu de l'urbanisme ou de l'environnement. Elle semble donc avoir soigneusement évité d'utiliser le mot « patrimoine » beaucoup trop connoté. qu'aurait, bien entendu, utilisé un conseiller à la culture. On retrouve ce cloisonnement par les mots dans la très grande majorité des articles, rapports et autres textes rédigés par ou pour le ministère en charge de l'aménagement et de l'urbanisme d'une part, et par et pour le ministère en charge de la culture et du patrimoine d'autre part. Les exemples sont très nombreux. On peut, encore très récemment, on peut lire dans un article du 29 juillet 2020 du ministère de la Transition écologique qui annonce le Grand Prix de l'urbanisme décerné à Jacqueline Hostie. Je vous renvoie au site www.écologique-solidaire.gouv.fr. Grand Prix de l'urbanisme, etc. Je cite Elle conçoit aujourd'hui des morceaux de ville en s'inscrivant dans une géographie et l'urbanisme existants. Encore une fois, dans cet article, les mots « culture »,« patrimoine »,« architecture » sont soigneusement évités. Chaque milieu, devrais-je dire chaque clan, a son vocabulaire propre. On évite ainsi de se mélanger, de mélanger les genres, de marcher sur les plates-bandes de l'autre. On évite ainsi les querelles de clochers. Je ne ferai pas de commentaires, mais reviendrai un peu plus tard sur ces mots qui cloisonnent à propos du Grenelle de l'environnement. Excusez cette explication de texte un peu longue, mais sur lequel il me semblait utile de s'apesantir en introduction pour les deux raisons suivantes. Tout d'abord, elle illustre le contexte politique actuel qui tend encore aujourd'hui à dissocier, en l'occurrence ici, par le choix des mots, l'approche environnementale de l'approche culturelle. Ces citations révèlent un, un problème grave qu'il faut poser et reposer clairement. Il introduit ensuite la première partie de cet épisode portant sur l'évolution considérable du concept de patrimoine. Centré dès la fin du XVIIIe siècle sur le monument, qu'il soit historique ou naturel, le concept de patrimoine tend aujourd'hui à s'élargir à tout existant ayant une valeur, existant valeur, et rejoint ainsi ceux d'héritage pour les générations futures, chers à tous ceux qui se soucient d'environnement. Un peu d'histoire, donc, pour permettre de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là et quelles orientations prendre aujourd'hui au regard des nombreuses petites expériences locales qui se développent dans les territoires. Un peu d'histoire, donc, pour mémoire. Le concept de patrimoine commun de la nation, issu de la confiscation des biens nationaux à la Révolution française, a fondé notre système de protection du patrimoine. En construction tout au long du 19e siècle, notamment sous la pression des romantiques comme Prosper Mérimée, bien entendu, mais aussi <coughs> Jules Michelet, Alfred de Musset, Stendhal, Balzac et principalement Victor Hugo. Victor Hugo, qui écrivit dès 1837, je cite Il faut arrêter le marteau qui mutile le pays, une loi suffirait, qu'on la fasse. 1837. Notez la mesure du temps nécessaire au changement. Il a fallu 50 ans pour que cette loi, tant espérée par Victor Hugo, soit enfin publiée après sa mort. Ce système de protection du patrimoine s'est donc développé en France dès la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. Les dates des lois de protection de ces périodes, fin 19e et 20e, énumérées ci après, permettent de, de jalonner les étapes de l'évolution et de se repérer dans le temps. Les voici dans l'ordre chronologique. D'abord limité aux monuments historiques, la première loi de protection date de 1887, souvenez-vous, 50 ans après la citation de Victor Hugo et dans sa forme actuelle de 1913. Le système de protection du patrimoine, qui, j'insiste, fut d'abord centré sur le monument historique, a été ensuite étendu. Alors étendu au monument naturel, tout d'abord, et au site. La première loi de protection date de 1906 et sa forme actuelle de 1930. Puis, aux abords des monuments historiques, par une surveillance de l'État sur tous les travaux à l'intérieur d'un cercle de 500 mètres de rayon autour du dit monument. La loi correspond... Dante, date de 1943 et fut validée en 1946. Puis, aux quartiers et autres lieux historiques, la loi instituant les secteurs sauvegardés, date de 1962, et celle instituant les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ZPPAU, date de 1983. ZPPAU, une dénomination on ne peut plus repoussante pour un processus en évolution cependant très intéressant sur lequel je reviendrai longuement dans cet épisode. Et enfin, au paysage. La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages date de 1993. Le champ couvert par les ZPPAU a été étendu au paysage. Le P de paysage fut alors rajouté à l'acronyme SPO, ZPPAU. SPO pour certains. Bon. Donc les, les ZPPAU sont devenus ZPPAUP. Les SPO sont devenus des SPOP. Bon. Que voulez-vous avec, avec le temps, on a fini par s'habituer à une telle dénomination, mais au début, il faut dire qu'elle n'a pas aidé à faire comprendre son intérêt. Ces 25 dernières années, nous sommes passés d'environ 39 000 monuments historiques à près de 44 500, et malgré les dénominations, d'environ 300 zones de protection du patrimoine, les ZPPUP et secteurs sauvegardés, à près de 1 000 sous des appellations qui ont évolué ces dernières années, et je reviendrai sur cette évolution. La protection du patrimoine n'a cessé ainsi de croître, au point de couvrir dans certains cas la majeure partie des communes concernées. Initiée à l'origine par l'État dans un mouvement top-down, dirait-on en anglais, du haut vers le bas, elle étend de plus en plus son influence dans des territoires nourris par un intérêt de plus en plus fort des populations. Dans le dernier quart du XXe siècle, l'engouement des habitants pour leur patrimoine a conduit à l'inversion progressive du rôle des acteurs. La demande de protection vient en effet aujourd'hui de plus en plus du niveau local dans un mouvement bottom-up, du bas vers le haut, à caractère social, voire sociétal. Elle conforte le rôle de l'État et, paradoxalement, le dépossède progressivement de l'initiative de nombreuses protections. De plus, L'élargissement du concept de patrimoine a engendré l'accumulation des lois de protection précitées dont la mise en œuvre nécessite des moyens et des financements particuliers. Au regard de l'intérêt des bâtiments et des îles patrimoniaux récemment protégés et du potentiel patrimonial existant en France, décupler le nombre de protections pourrait paraître parfaitement envisageable. Mais il faut quand même le reconnaître au regard de la politique budgétaire qui impose une réduction de la dépense publique, les conséquences le seraient beaucoup moins. Enfin, rappelons, passé un certain niveau, que penser d'une société qui se protège contre ses propres aménagements. Victime du succès du patrimoine, le système actuel de protection mis en place dès le 19e siècle ne peut continuer à se développer ainsi. Mais dans le contexte politique actuel, ne risque-t-on pas d'ouvrir la boîte de Pandore Alors, quelle orientation prendre Je vais entrer ici dans une partie de l'épisode un peu plus technique et je vous prie de m'en excuser, mais il est difficile de faire autrement pour bien expliquer les choses. Revenons donc sur les ZPPAU, SPO, ZPPU précités. Que voulez-vous Je m'y suis fait, d'autant que derrière cette dénomination barbare, le processus initié, comme je vous l'ai déjà dit, s'est avéré particulièrement intéressant. En 1982-1983, les lois de décentralisation de l'urbanisme ont encadré le transfert des pouvoirs décisionnaires en la matière et des compétences administratives de l'État vers les collectivités locales. Une question s'est rapidement euh, imposée. Quelle évolution ce transfert de l'urbanisme devait-il avoir sur la répartition des compétences en matière de patrimoine, qu'il soit architectural ou urbain La question fut longuement et vertement débattue. Il est ressorti de ces débats parfois très houleux. L'idée d'engager un processus nouveau de protection du patrimoine permettant un premier partage de compétences entre l'État et les collectivités locales, en l'occurrence les maires, sans pour autant ouvrir la boîte de Pandore. La loi 83.8, vous pouvez aller regarder sur euh, Internet, du 7 janvier 83, a donc institué les ZPPAU, offrant aux communes intéressées un outil de planification du patrimoine mis en œuvre par un processus partagé. Ces ZPPU ont été créés pour répondre à trois objectifs d'ordre juridique, mais aussi, et ça c'est important, de politique publique. Premièrement, donner aux communes l'opportunité de jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine aux côtés de l'État et permettre ainsi de développer un dialogue sur une base d'études locales précises. Deuxièmement, donner une dimension planificatrice à la protection du patrimoine. La ZPPU était principalement constituée d'un plan de la commune faisant figurer les éléments du patrimoine architectural et urbain à protéger et d'un règlement. Et enfin, troisièmement, proposer une alternative à la logique systématisée de la protection des monuments historiques et de leurs abords par un cercle de 500 mètres de rayon. Euh, en effet, ce cercle ne couvre pas toujours l'impact réel du monument dans le paysage environnant. Des aides PPU pouvaient ainsi être instituées dans les quartiers et les sites à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre historique, esthétique, voire culturel au sens large. Les dispositions de la zone de protection partagée avec les élus et les associations sont alors annexées au plan d'urbanisme, c'est-à-dire à, à l'époque au plan d'occupation des sols, rebaptisé plan locaux d'urbanisme depuis la loi de 2000, dite loi solidarité et renouvellement urbain. Mais... Bien au-delà de la procédure que je viens rapidement de décrire, l'intérêt du sujet résidait ailleurs. Il résidait dans le processus pédagogique engagé sur le terrain, dans le climat de confiance entre les élus et les professionnels, les représentants de l'État et les associations locales, voire les habitants eux-mêmes. Le regretté Pierre-Laurent Frier, à l'époque professeur à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, concluait ainsi, dès 1990, le colloque national qu'il avait organisé sur les ZPPU à Angers. Et cette citation m'a toujours marqué, je crois qu'elle est très importante. « Je crois, disait-il, et c'est peut-être curieux de la part d'un juriste, que plus que la procédure juridique, plus que son contenu, l'intérêt majeur des ZPPU, c'est une transformation de démarche, c'est une pédagogie. C'est absolument fondamental. » Cela permet de faire en sorte que le patrimoine soit pris en charge par les élus et à travers les élus, par la population. En écho à ces propos, le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Métérin, s'exprimait ainsi en septembre 2009, le jour de l'installation de la commission de réflexion et de proposition relative aux ZPPUP. Il est important de rappeler que le dispositif des ZPPUP repose sur un pacte fondateur original entre la commune l'État. L'engouement croissant de la population pour le patrimoine, la souplesse et la simplicité permises par les premiers textes de cadrage ont favorisé l'innovation par un processus vivant d'adaptation à des situations locales parfois très très différentes. De nombreux groupes de travail chargés de piloter l'élaboration de étude, des études, ont associé pour la première fois à la maîtrise d'œuvre, donc maîtrise d'œuvre, le ou là où les chargés d'études, et à la maîtrise d'ouvrage classique les élus et les représentants locaux de l'État, une maîtrise d'usage, constituée la plupart du temps par des habitants volontaires en milieu rural ou, ou des associations de quartiers en milieu urbain. Je me souviens des émotions qui se dégageaient de certaines réunions de ces groupes de travail. Je me souviens de, de l'engagement, voire de l'enthousiasme engendré par la découverte ou la redécouverte pour certains habitants de l'histoire des lieux, matérialisée par un bâtiment, un aménagement, voire un vestige archéologique. Pour illustrer cet engouement, voici, non sans émotion, cinq témoignages qui m'ont fortement marqué. Dans le premier, le maire de Moellan-sur-Mer, petite cité de Bretagne Sud, et ses adjoints étaient sur le point de découvrir le plan de la zone de protection du patrimoine proposé par l'architecte urbaniste maître d'œuvre de l'étude. L'architecte avait affiché un grand plan de la commune, qui couvrait presque tout un mur de la salle de réunion. Ce grand plan était ponctué à de très nombreuses taches de couleurs et de plein de petits points éparses situant les lieux et les bâtiments répertoriés, notamment des hameaux riches de plusieurs chaumières ou anciennes chaumières et dotés de clôtures en pierres levées. Ce sont des grandes pierres posées verticalement faisant la hauteur de la clôture. En qualité d'architecte des bâtiments de France, chargé du suivi pour l'État, je craignais une réaction négative face au nombre et à l'ampleur des sites et bâtiments répertoriés. Il m'est donc tout de suite venu à l'idée de proposer la réduction du nombre de ces sites à protéger. J'en jean par maire, qui, découvrant ce plan ponctué de tous ces éléments du patrimoine, me rétorqua d'emblée « Mais vous n'y pensez pas, monsieur l'architecte des bâtiments de France. Ce sont les grandes beautés de la commune. » J'en suis resté bouche b. Le second témoignage porte sur euh, une autre petite cité un peu plus au nord de la première. Je me souviens d'un débat que nous avions eu dans le cadre de l'élaboration de l'étude de la zpp -UP. Il portait sur les bâtiments pouvant ou non avoir une valeur de patrimoine. Bien entendu, tous les membres du groupe de travail reconnurent la valeur de l'enclos paroissial dominé par l'église et les maisons à pans de bois et pierre du centre-bourg. Mais L'étude engagée avait également révélé un ensemble de maisons originales bâties entre deux guerres, années 1920-1930, par des maçons immigrés italiens dont l'histoire s'est fondue avec celle des habitants de la commune. Une synthèse originale en quelque sorte, et je vous en renvoie aux propos de Claude Lévi-Strauss, dans l'Anthropologue, le pape et le président, et puis également dans l'épisode culture et climat. Le maire en tête, suivi de tous ou presque tous les membres du groupe de travail, reconnurent que cet ensemble de maisons originales, d'inspiration italienne et bretonne à la fois, avait une valeur culturelle et relevait bien du patrimoine de la commune. Mais quel statut donner à ces maisons Faut-il les protéger au même titre que l'enclos paroissial et les maisons à pont de bois de, du centre-bourg, dont quelques-unes étaient déjà inscrites au titre des monuments historiques La décision prise collégialement fut de leur donner un statut semblable. Au titre du règlement de la ZPPUP. La troisième histoire se déroule en Centre-Bretagne, dans les Monts d'Arrée. L'étude de la ZPPUP avait mis en évidence des petits hameaux particulièrement bien préservés. Le groupe de travail chargé de suivre l'étude était divisé. Les habitants des hameaux s'opposaient à la protection de leur habitat, craignant des contraintes imposées sans discussion possible. Cela ne tienne « Laissez-moi deux ou trois mois », me dit le maire à la fin de la réunion. Cette réunion fut particulièrement houleuse. Il a attendu quelques semaines que les choses se tassent, puis a pris son bâton de pèlerin pour aller voir les gens concernés, les uns après les autres. Il leur a parlé avec ces mots à lui, ceux d'un habitant de la commune. Je n'ai jamais su précisément ce qui s'est dit. Mais trois ou quatre mois plus tard, le maire convoquait le groupe de travail pour annoncer devant les personnes concernées que tout était rentré dans l'ordre et que nous pouvions continuer l'étude en incluant les hameaux considérés. Le quatrième et le cinquième témoignage sont relatés sous la forme de deux citations. « Deux bourgs du Nord Finistère, Plourin-les-Morlais et Plougonvin, sont allés jusqu'à engager pleinement les habitants dans la démarche. Voici des extraits des propos des deux maires avec qui j'ai eu la chance, mais aussi l'honneur de travailler. » Ces témoignages sont extraits des actes du colloque sur les ZPPUP organisés à Carnac en octobre 1990 par l'UMIVEM. L'UMIVEM est une union de nombreuses associations bretonnes dont la présidente était à l'époque Marie-Claire Borde. C'était il y a tout juste 30 ans. Pierre Barbier, à l'époque maire de Plourin, s'était exprimé ainsi. La ZPPUP a été l'occasion pour les habitants de découvrir ou redécouvrir leur commune et leur patrimoine. Ça a été le cas de différentes personnes qui y ont travaillé. Ça a été mon cas personnel, a-t-il ajouté. Différentes personnes ont vu qu'il y avait des choses dont ils ne soupçonnaient pas la richesse. Et puis, à travers la formation, les expositions, ça a été le cas plus largement de la population tout entière. Nous avons tous redécouvert ce qui existait. À son tour, M. Le Cam, à l'époque maire de Plougonvin, s'était exprimé ainsi. Plougonvin est une des communes les plus étendues du département, avec pratiquement 7000 hectares. Nous avons voulu faire en sorte que la population soit directement concernée par l'opération. Dans le groupe de travail que nous avons mis en place, figurent les élus communaux, bien entendu, diverses personnes au titre des administrations, des associations, etc. Mais nous avons voulu intégrer dans ce groupe de travail la population de Plougonvin. Et c'est comme ça que nous avons formé un groupe d'une quarantaine de personnes. C'est une commission extrêmement importante et c'était indispensable du fait de l'étendue de la commune. En effet, il a fallu passer dans tous les villages, voire tous les bâtiments de la commune. Un groupe de deux ou trois personnes ne pouvait pas le faire. Alors, nous avons scindé ce groupe en trois. Chacun des trois sous-groupes avait un secteur de la commune à aller visiter, avec bien sûr des fiches à remplir. Ces fiches avaient été préparées par le chargé d'études qui coordonnait euh, l'ensemble. Ça a permis d'associer l'ensemble de la population de Plonvin à ce dossier. Quand les propriétaires voient les administrations ou des gens de métier arriver chez eux, ils se posent toujours la question de savoir « qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête ?» Si ce sont des gens du cru qui viennent les voir, le message passe beaucoup mieux. Il est précisé dans les actes de ce colloque que l'intervention de ces deux maires a été suivie. De chaleureux applaudissements. Ces témoignages, je les ai vécus. Mais pas de veine nostalgie. De nombreux autres, entendus plus récemment au sein des petites cités de caractère et de l'Association des architectes des bâtiments en France, pourraient venir les compléter. Ils résument bien les ambiances et le climat de confiance dans lequel se réunissent localement la majorité des groupes de travail chargés de suivre et d'orienter les études, notamment dans les bourgs et les petites villes. On pourrait même avancer que parfois, certaines réunions de groupes de travail s'apparentent à des séances de thérapie de groupe communal sur le thème de l'urbanisme. Tant le plaisir de redécouvrir des valeurs, les valeurs de leur territoire, est intense. Mais il faut reconnaître que les exemples que je viens de citer ont plus de 30 ans et qu'ils n'ont guère fait bouger les lignes. Passé l'enthousiasme de la découverte et l'intérêt pour l'étude, les différents partenaires se sont heurtés à la réalité de la gestion au quotidien, notamment des demandes d'autorisation au titre de l'urbanisme. Et là, on ne fait pas dans la dentelle. L'intérêt culturel pour la valeur patrimoniale des lieux relève du récit et de l'histoire de la commune et se traduit difficilement par l'application stricte de normes et de règles, d'autant moins que celles-ci sont encadrées par des politiques nationales fortement marquées par l'opposition entre l'urbanisme et la protection du patrimoine évoquée précédemment. La procédure est claire, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement consulté et donne un avis sur la base du règlement établi, mais l'élargissement du champ patrimonial aux bâtiments et lieux d'intérêt local alourdit considérablement le travail de l'ABF, architecte des bâtiments de France, qui voit sa charge augmenter sans pour autant voir croître ses moyens. Il ou elle est donc de moins en moins disponible, or localement, les services communaux manquent cruellement de compétences et de formation pour relayer la BF, voire plus simplement pour raconter l'histoire qui expliquera la décision du maire. Voilà une réalité devant laquelle nous nous cachons les yeux et nous nous bouchons les oreilles au risque de le payer très cher à l'avenir. Les procédures, ou plutôt les processus, process en anglais, euh, engagés pour l'élaboration de la ZPPP ont ouvert la voie d'une évolution qui, hélas, en ce début du XXIe siècle, se perd en circovolution dans l'attente d'une prise de conscience du problème global, au niveau national. Rappelez-vous ces propos pré pré précités du juriste Pierre-Laurent Frier. « L'intérêt majeur des ZPPU, c'est une transformation de démarche, c'est une pédagogie, disait-il. » Voilà, la première partie de cet épisode, « Patrimoine, partagé, les compétences », se termine par ce rappel. Je vous engage maintenant à écouter dans la foulée la deuxième partie dans laquelle sont avancées des pistes-solutions. Voilà, à bientôt donc et merci pour votre écoute.